0: טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימא. ונמצאת איתי היום יעל שטרית. יעל היא אימא יחידנית, עצמאית בחינוך ביתי. היי יעל. היי. איזה כיף לי. כן, אנחנו נגלה שהיו לנו פה כל מיני עניינים טכניים, בסוף נבין מה... <laughs>
1: <laughs> <laughs> בשביל מה כל זה היה. אבל, אבל יצרנו
0: <laughs> מציאות, הנה זה עובד. האמנתי שכן, הנה הצלחנו. אז אני, אני מאוד שמחה לפגוש אותך. אנחנו נספר שאנחנו לא מכירות. לא מכירות, אבל נכון? זה לא מרגיש ככה. <laughs> נכון, <laughs> האמת שנכון. <laughs> כבר הבנו שאנחנו, שתינו אוהבות להכין לעצמנו את הקפה. <laughs> לבד, בלי שאף אחד אחר יכין לנו. <laughs> שואו, נכון, אז, את, האמת שזה קטע הדבר
1: הזה. <laughs> <laughs> זה יכול להעליב מערכים, במיוחד כאלה שלא מכירים אותי, אבל אני אחרת לא אשתה, אז חבל. <laughs> 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 כן, אז אני, אני
0: מיד הזדהיתי איתך, אני, רק אני מכינה לעצמי את הקפה, כמעט בכל מקום. אז הנה, יש לנו משהו חשוב משותף. <laughs> 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 אני חושבת <שאלת> שנמצא <laughs> עוד הרבה,
1: <laughs> 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 זו התחושת בטן שלי.
0: <laughs> כן, אז, אז אני חייבת להגיד לך שכששאלתי בקבוצה שלי, אי, יוצא לי מדי פעם ככה להתייעץ עם המאזינות, מה, מה, מה הם היו רוצות אה, לשמוע בפודקאסט, ולא פעם עלה הרצון אה, לדבר עם אימא שהיא יחידנית. אורחה דורית, תכף גם אני אשמח שכן נעשה איזושהי הבחנה במושגים. כן, חשוב. זה חשוב מאוד. ואמרתי, אוקיי, אז תגידו לי אתן, מי? אז אמרו, אז את יודעת, כמה פעמים אמרו, יעל, יעל, אמרתי, מי זאת יעל?
1: די, תמשיכי, זה
0: נעים. ואז באמת ככה הצצתי לך בפרופילים, אמרתי, וואו, אוקיי. וואו,
1: איזה כיף. בואי ניפגש.
0: וזהו, וכל השאר היסטוריה.
1: כן, והנה אנחנו פה.
0: ועכשיו אני הולכת לנוח, אז <laughs> אני מעבירה אלייך, ונתחיל מאיפה שאת רוצה.
1: מאיפה שאני רוצה. אז אני אתחיל להציג את עצמי. יש לי ילד בן שש וחצי, קוראים לו עומר, תכלס עוד מעט הוא בן שבע, וגל היא בת שנתיים וקצת יותר מחצי. אנחנו גרים בקציר. אני מגדירה את עצמי בן אדם מאוד הרפתקני, אני אוהבת הרפתקאות, אני אוהבת אקשן. ואני אוהבת uh, לחקור את, ה, את המהות שלנו, את, ה, את הילדות שלנו, את ההווה שלנו, את העתיד שלנו, את העבר שלנו. ואני ממש אוהבת להיות אימה, <laughs> ממש אוהבת להיות אימה. אני גם מדריכת הורים. אני מדריכת הורים אחרי uh, מעל עשור שהייתי אשת חינוך, והגעתי להדרכת הורים. מתוך הרצון לגדל את הבן שלי. נולד לי ילד בכור ולא יכולתי לדמיין את עצמי נפרדת ממנו והיה והת... לי היה לי גם עומר עומר הוא הוא טוב צריך להתחיל קצת לפני <laughs> צריך להתחיל קצת לפני כי בעצם את הטיפולי פוריות התחלתי בגיל 24 כרווקה וילדתי את עומר בגיל 28. ומאז שהוא היה בן שמונה חודשים היה לי גן. ומבחינתי הגן הזה נועד כדי שהוא ימשיך להיות איתי. מעבר לזה שזה המקצוע שלי ואני ממש טובה בו ואני נורא אוהבת את זה. אבל הוא בנה, הוא בנה לי את האני מאמין שלי, הוא בנה לי את מה אני רוצה שיקרה. ואז הוא הגיע לגיל שמאוד מאתגר למלא את הגן בילדים בגילות את נגיד את זה ככה כי זה היה אני, אני הייתי שכירה לפני כאילו עד חודש שביעי עבדתי דווקא בחינוך מיוחד. וידעתי ידעתי כל שנות הטיפולי פוריות שכשהוא יוולד אז אני פשוט אפתח גם כי זה היה מה שלמדתי וזה מה שאני אוהבת וזה מה שאני עושה מז שאני בת 12 מעולם לא עבדתי בשום עבודה אחרת. מעולם לא מכרתי בחנות בגדים או הייתי מלצרית. תמיד עבדתי רק עם ילדים. והתוכנית הייתה מאוד מסודרת הכוונה היה ממש סעיפים מה צריך לקרות עד שאני אכנס להיריון מה צריך לקרות עד שאני ילד מלעוד צעיר שעיוני ייגע עד לגור בדירה במשך שלוש שנים מבלי לעבור כאילו כאלה. וכשהוא נולד פעלתי לפי הרשימה פתחתי את הגן הוצאתי את זה קטן וצנוע חמישה ילדים הספיק לי. זה היה מדהים אבל הוא גדל. ולא ידעתי מה זה חינוך ביתי, כאילו לא הכרתי את זה. אז euh, אני לא זוכרת, את יודעת מה זה ממש לא מדויק לי איך זה קרה, שהבנתי שיש אופציה כזאת. כאילו ברגע הזה שהילדים שאני... בגן שלי, מספרים לי לאיזה גן אני הולכת לרשום את עומר, כאילו, הרי מה את הולכת לעשות? אנחנו נרשמנו לפה, אנחנו נרשמנו לפה, ואני, מה? מה? לא. אני לא, לא רוצה לשחרר אותו הלאה, אני, אני רוצה אותו אליי. ו, ואז מישהי אמרה לי, אז מה בעייתי בחינוך ביתי? מה זה חינוך ביתי? לא, לא mm. היה לי מושג. ודווקא בגלל שהכל היה כל כך כזה, איך תראה ילדם? מתי ניכנס להיריון? מה יקרה? ואז הוא נולד וקרה הכל כמו שתכננתי, ואז פתאום נפתח בפני חדש מופלא. וחשבתי לעצמי, איך אני מתפרנסת? עכשיו, כל הזמן הזה בגן, ששיווקתי את הגן שלי, הדרך שיווק שלי הייתה להעביר פוסטים שבהם אני מספרת על הגישה החינוכית, על תקשורת מקרבת, על כאלה. וכולם אמרו לי סביבי, החברות, מה הבעיית? תהיי מדריכת הורים, במילא זה מה שאת עושה. וזה גדל, זה גדל למקום כזה שאני אומרת לעצמי, אני יכולה לגדל את הבן שלי. אני יכולה להיות המורה שלו, האימא שלו, היוצרת עבורו זיכרונות, אני יכולה לעשות את זה. ויותר מזה, אם, אם ברשימה, אז נחזור אחורה של הטיפולי פוריות בגיל 24, היה לפגוש כמה שיותר לבבות של ילדים ולהשפיע עליהם, כגננת, פתאום הבנתי כמה זה לא מספיק לי. אני יכולה להגיע אל לבבות של ילדים במאות, באלפים, כמדריכת הורים. ושם נולדתי עוד פעם, שם נולדתי עוד פעם. אני
0: רגע חוזרת לרשימה ולתוכניות, נשמע שהדברים היו מאוד מאוד מאורגנים ומסודרים לך. היה שם ברשימה, הייתה שם זוגיות ברשימה שלך?
1: לא. כאילו כן, אבל לא. הכוונה, לא היה לה מועד שהיא אמורה במחוות לקרות. מה שקרה זה שמאז שהייתי נערה ידעתי שאני היא האימא מדהימה. כי מעולם לא עבדתי כאילו ילדים נגמד, מתמגנטים עליי הם, אני אוהבת את זה אני, אני מבינה אותם כמו, ש, כמו שלאנשים יש אינטליגנציה לאומנות או למוזיקה. אז לי יש להבין ילדים אני מבינה אותם ממש טוב. וידעתי כנערה שאני אהיה אימא ממש מהר, ואם היה אפשר אז הייתי כבר אימא בגיל 18. אבל היה רשימה לעשות אותך, סתם, לא סתם. לא, אבל אף אחד סביבי לא הופתע. ההורים שלי לא הופתעו, המשפחה שלי לא הופתעה, כולם ידעו שאני אימא עכשיו. אני גם לסבית, אז זה במילא יהיה מתרומת זרע, ולא צריך לחכות לבת זוג שתפריע אותי. וידעתי שהיא תגיע כשהיא תגיע. זאת אומרת שהאימהות מבחינתך,
0: בתפיסה שלך הייתה מנותקת מחיים זוגיים.
1: אף פעם לא הגדרתי את זה ככה, אבל אני פשוט חושבת שזה היה מנותק מסדר הפעולות שמצפים שיקרו בדרך כלל.
0: כן, אולי מנותק זה קצת בוטה, אני יכולה אולי מה שיותר בהיר לי לראות שהאימהות שלך היא עומדת בפני עצמה.
1: היא לא מחוברת לשום דבר. נכון. היה לי מאוד ברור שזה לא יהיה קשה. סטויות, כן, זה ממש קשה, אבל <laughs> כאילו זה לא, לא בהכרח יותר קשה לבד. וכשהחלטתי את זה הייתי, רוב הנשים בגיל 24 לא, לא נמצאות שם, הן לא, לא מתחילות טיפולי פוריות. הייתי מאוד שונה בנוף. של מטופלות פוריות סביבי אבל שום דבר גם לא קורה סתם מתברר שיש לי בעיות פוריות מאוד מורכבות ולא סתם לקח לאישה בת 24 ארבע שנים להיכנס להיריון. ויכול להיות שאם לא הייתי כל כך מחוברת ל... לרצון הזה היה הרבה יותר מאתגר להביא ילדים לעולם. אז כזה זה מין פאזל שהסתדר ממש ממש טוב. כמו הרבה דברים. אבל זה 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 היה הצעד הראשון שהתחיל להתבהר לי כמה יש לי שביל לדרוך עליו והוא שיעדים בו שהם לא יכולה אולי להבין אותם באותו רגע אבל הם לא קורים סתם. אני יכולה להגיד לך שגם טיפולי הפוריות עברו באופטימיות לא, לא היה רגעים שבכיתי על טיפול שלא נקלט או המשכתי את החיים שלי במקביל הם, כמו שהם ו, וזה לא היה המרכז. כי בכל זאת אני אישה בת 24 עם חיים פוריים ו, וידעתי כל חודש המשכתי לא, לא היה הפסקה באמצע ידעתי שזה יקרה. הייתי בשיא אופטימיות. כאילו אמרתי לעצמי זה לא רק שלי זה נשמה צריכה לבחור בי להיות אימא שלה וכנראה זה לוקח זמן. Mm -hmm. ולא היה בי איזשהו בכי או כאב או עצב או ייאוש. היה שיא השמחה אוקיי אז מתחילים שוב מה עושים עכשיו דוקטור כזה. זה משהו שנורא מפעין אותי. וזהו זה כאילו גם, גם את גל כאילו להחליט להביא עוד ילדה לאמא יחידנית בחינוך ביתי שצריכה לפרנס שני ילדים זו החלטה אה, מאוד אמיצה מבחינתי. אה, מצד שני גם נורא ברורה מאליו. אני חושבת שאם אנחנו כבר מדברות על חינוך ביתי אז. האימא שהתחלתי כאימא בחינוך ביתי והאימא שהיום בחינוך ביתי זה, זה שני דברים שונים לגמרי. אז שהוא היה בן שנתיים וארבע או שנתיים וחמש עומר, זה פעם ראשונה שהגעתי למפגש חינוך ביתי. <laughs> אימא'לה. <laughs> אימא'לה, <laughs> כאילו, <laughs> זה רחוק ממש מהיום שאני מגיעה למפגשי חינוך ביתי ברחב ישראל אני מרגישה וואו, כזה. תסבירי קצת
0: על דרך שעברת שם.
1: אני חושבת שהיום, אני אתחיל מהסוף, כאילו נתחיל מההווה, היום אני רואה אימהות שמגיעות בפעם הראשונה למפגשי חינוך ביתי, עם ילדים לא בהכרח צעירים, כי עכשיו הרבה אימהות, משפחות הכוונה, הוברות ממסגרות לחינוך ביתי, ואני רואה אותן מגיעות בפעם הראשונה, ואני נזכרת בעצמי. זה כאילו, את לא יודעת השפה.
0: זה כמו לנחות במדינה זרקת. ממש.
1: את נכנסת לקהילה. נכנסת לקהילה שבדרך כלל, הם, לפחות הקהילות שאני הגעתי אליהן, הן נורא מגובשות. יש, הם, יש הם, חברויות כאלה מאוד חזקות ועוצמתיות. הילדים נורא בחבורה. הם, לילדים החדשים לפעמים לוקח זמן להיכנס לתוך זה. ואני זוכרת אותי, אמא צעירה, פעם ראשונה מתנסה במשהו שלא קיבלו אותו במעגל המשפחתי שלי כמובן מאליו בהתחלה. ואני זוכרת עצמי מגיעה, ולמזלי הגעתי לקהילה מדהימה, מדהימה. ש... אוי, איזה זכייה גדולה זה, מאוד. זה, זה כל כך לא ברור לי מאליו עכשיו, בדיעבד. קהילה שהפכנו לגרעין מאוד מאוד חזק. הם, הם היו קיימים עוד לפני שאני הגעתי לשם אבל גם הם יחסית לקהילות אחרות היו די חדשות. לא בחינוך ביתי אלא כ, כיום קבוע בשבוע שהם נפגשים במקום מסוים. והיום אני גרה במרחק גדול יותר, כאילו אני כבר לא גרה באותו אזור שהתחלתי את החינוך ביתי, עברתי יותר צפונה. ועדיין הקשר איתם, בין הילדים, בין האימהות, אה, בין, בין האבות, מאוד מאוד חזק. אנחנו יכולות להיפגש אה, פעם בחצי שנה, וזה כאילו אתמול נפגשנו. ואני מסתכלת על האימהות שמגיעות היום, אין, היום, היום דיברתי עם משפחה שמגיעות דרכי הרבה פעמים, יעל, אני רוצה להגיע למפגשי חינוך ביתי שלך, אני רואה בסטורי, איפה, איפה, איפה אתם נפגשות וזה, ומגיעות. ואני שומעת מהם שהם חוששות, הם חוששות, הן מספרות כאילו וואי והם, ומה יהיה ומה עושים ו, ואיך זה נראה וכמה הניסיון חושף בפנייך uh, מגוון אינסופי של uh, קהילות, של משפחות, של uh, גישות, של uh, חוויות, של חששות. אנחנו נוגעות פה באמת ב...
0: באיזשהו נושא בתוך החינוך הביתי שהוא מורכב מאוד, שהוא... נגעת בקהילה, זה מין איזה, כן, זה מאוד מורכב. אני יכולה להגיד שכשאני רואה את המשפחות האלו שמגיעות פעם ראשונה, יש שם המון המון פגיעות. אני זוכרת שאנחנו הרבה פעמים בתוך הקבוצות אמרנו שכל קבוצה צריכה להחזיק איזושהי אימא פנויה בלי ילדים כדי לקבל את המשפחות החדשות, כי לא פעם הייתה תחושה שכל אחד כל כך עסוק ב... בעניינים, ובאמת
1: אין איזה וולקאם מאוד מאוד מתפקש. חייב, מתבקש. חייב מתפקש כל כך. ואני יכולה להגיד לך שאני מרגישה שהרבה פעמים בא לי לשים את הכובע הזה, וזה לא תמיד מתאפשר. נכון. זה... כאילו, אני רואה גם עוד הורים, הייתי בכמה, הייתי בכמה אזורים, הייתי ברחובות, הייתי במודיעין, הייתי בקציר, בפרדס חנה. ואני רואה שיש המון רצון לזה, אבל זה לוקח זמן. בדיוק, וזה נראה לי הדבר הכי חשוב להגיד, נכון? נכון.
0: שזה לוקח זמן, שאת את, את יכולה להיזכר בעצמך, אני גם יכולה להיזכר בעצמי בפעם הראשונה הזאת, בכל מיני מקומות, הזאת. בראשוניות, ולדעתי המסר הכי חשוב, כמו שאמרת, זה, זה שזה לוקח זמן ושלהמשיך להגיע.
1: נכון, ש... אבל זה להגיע. לא, התכוונתי שזה לא לוקח זמן רק למשפחה החדשה שמגיעה, זה לוקח זמן למצוא חמש דקות ברצף להגיד יותר ממשפט של שלום אה, איך זה, קוראים זה לך. זה
0: לא לוקח, זה לא קורה כמעט, אני לא, זה... אני עד היום לא מצליחה
1: <laughs> להחליט. <laughs> שיחות והמשכים <laughs> זה, זה לא... מלא מלא זה... חלונות פתוחים כן. בתוך. <laughs> אז <laughs> איפה היינו, <laughs> <אפילו>, זה בדיוק <laughs> זה. מלא, אבל זה מה שבדיוק הזמן עושה, כש... כשאת מגיעה ליותר משעה, כי, כי רק אחרי שעה מתחממים, מבשילים, כשאת מגיעה באופן קבוע, נוצר משהו שלא יקרה אם נגיע פעם בשבועיים ורק לזמן קצר. ואני רואה את ההבדל ביכולת של הילדים להתאקלם בתוך ה... ו... ולהסתגל למה שקורה, וגם איך ההסתגלות של ההורים. משפיע על ההסתגלות של הילדים. הרי ככל שלהימא יהיה לא חייב כישרון במרכאות אלא מוטיבציה להתחבר להכיר זה משרה משהו על, ה... על היכולת של הילדים במיוחד בגילאים הצעירים כן. ואני רואה כמה זה משמעותי שיש להם לאן לאן לנחות. מספיק שהם ישבו במעגל במחצלת הנכונה וכבר יהיה להם נחיתה רכה יותר. זה לא, לא קורה. זה לא קורה תמיד. נכון,
0: ובאמת קהילה זה נושא גדול וחשוב בפני עצמו. אני רוצה להזמין אותנו לחזור לשביל שלך. וואי, נכון, זה
1: ממש קל לי ל...
0: לא, גם לי קל, את יודעת, זה כל כך אפשר, נכון, לשבת פה עד מחר ולדבר על כל כך הרבה אספקטים בחינוך ביתי, והכול יהיה רלוונטי ומעניין וחשוב, אבל את פה, וכאילו אני לא רוצה להרגיש שלא שפספסתי אותך, דיברת על, ה על הארבע שנים ועל האופטימיות שהייתה בך ועל הידיעה הפנימית הזאת שזה יקרה, שזה כל כך הרבה עוצמה וחיבור אני מרגישה שם. והייתי רוצה ככה שכן תמשיכי, אם, אם זה בסדר מבחינתך ותספרי על, על הרגע שהיא נקלטת והבנת שזה, שזה קרה.
1: אז קודם כל היה, אתם יכולים לראות את זה בערוץ יוטיוב, כי הכל היום <laughs> מתועד, <laughs> הכל מתועד, <laughs> הכל. <laughs> 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 אני אני חושבת שהידיעה שנכנסתי להריון זה זה יותר היה שמח מיום הלידה. זה היה כאילו הרגע שבו אה, המהות שהגעתי לעולם הסיבה שלה נולדתי ליקום הזה התממשה. וכולנו ידענו את זה לא רק אני זה היה נורא ברור כל הצוות שהייתי אז אה, אה, מנהלת כיתה ו, וכל הצ... הכל היה חשוף לעולם כולו. כאילו לא, לא היה משהו בלהצניע, הרבה פעמים נשים שעבור טיפול פוריות עושות את זה, כאילו לא מספרות מתי הייתה החזרה, מתי אני אמורה לדעת שאני בהיריון. אני מבחינתי זה הדבר הכי טבעי כמו לאכול ארוחת בוקר. <אם> והכל היה ביחד, ביחד עם כל מי שסביבי. וכשידעתי שאני בהיריון זה היה באחד ההפסקות בגן ילדים שעבדתי, והייתי עם צלחת אוכל ביד. והתחלתי לקפץ, לקפץ בכל המסדרונות ולרוץ סביב הפוליו של הגנג הזה מאוד גדול עם חמש כיתות. ופשוט כולם ידעו באותו רגע שאני בהיריון כי איך אפשר לפספס את זה אני רצה וצועלת וכל עניינים <laughs> <הילדים> מסוימים <laughs> אבל, אבל כן. <laughs> אם, אם אנחנו מדברות על השביל ש, שאני הולכת ההיריון, הלידה, ההורות הראשונית היו לי מאוד קלים. ככה זכיתי, זכיתי ב... בילד שעוד מהרגע שהוא בבטן הוא מאוד נוח, הוא עם מזג נוח, הוא מסתגל בקלות. הוא ישן כל הלילה, הוא יונק בקלות, וסליחה, סליחה לכל האימהות, לא, אני פה מזיעה, ואני אומרת, רגע, איך, איפה זה? איפה? תשמעי, קיבלתי תיקון, יש לי גם ילדה בת שנתיים.
0: זהו, רציתי לשאול אותך אם הנחת הזאת חלה גם על השנייה,
1: אבל... הכל יחסי, הכל יחסי. רגע, אנחנו נגיע אליה. נגיע אליה. כן. עומר הוא לא ילד רגיל. מה שמיוחד במערכת יחסים שלי עם עומר זה שעוד מהרגע שהוא בבטן יש ביני לבינו מפגש מאוד מאוד עמוק. אם אני זוסק לבכות. מי שעוקבת אחריי יודעת. עומר הוא, הוא ילד שמשפיע על אנשים בכל העולם. אנשים קוראים את התיעוד שלי, אני מתעדת את השיחות שלנו, זה נקרא הגיגים לפני השינה. והוא מדבר על דברים מאוד מאוד גדולים כבר כשהוא היה פעוט על, על מהות החיים. ו, וזה התינוק שהוא היה גם, אנשים מסתכלים עליו והיו אומרים לי מה הוא, הוא לא בוכה מה קורה פה הוא, הוא בסדר. הוא פשוט מאוד נינוח הוא, הוא בוכה כן פשוט לא ראיתם את זה אבל הוא בוכה הוא בוכה כשהוא נופל אבל היכולת שלו להביע תסכול. ורגש היו כבר מגיל מאוד צעיר גבוהים. ומה שהפך את ההורות היחידנית שלי לשונה אני חושבת. אני חושבת שמלבד זה שהגעתי להורות עם ארגז כלים מאוד גדול כמדריכת הורים קיבלתי ילד שאין לו רצון נגדי כמעט אין לו התנגדויות אין לו. מקומות שהוא מתפרץ או, או מביע זעם חסר שליטה. יש לזה חסרונות, כן? אבל יש לזה בעיקר יתרונות. מה שאפשר לי להיות אימא היחידנית בחינוך ביתי שבסך הכל מאוד נהנית. ואז הגיע הטיפולי פוריות של גל, שהיו אחרים לגמרי, הם היו קשים, גם מבחינה רגשית. שאיבדתי הריון שכבר חשבתי, כאילו כבר שמחתי, הייתי בהריון ל... אמנם ל-48 שעות, אבל 48 שעות שאת יודעת שאת בהריון בטיפולי פוריות זה נצח. ואז הוא נפל. וגם פה, היה לי חלום שאל תדאגי, מיד אחרי זה, יש לך פת, ובספר הבא, Don't worry. וככה קרה. הריון היה מזה קשה. וואו, הריון היה קשה כי פעם ראשונה אני נעימה בהיריון, בחינוך ביתי, עצמאית, שאני צריכה להמשיך לעבוד באותו הקצב, לפרנס באותו הקצב, להיות שם עבור הומר באותו הקצב, וככה, אף פעם ההורות שלי לא היה לי ציפייה לעזרה, כאילו הסתדרתי. ההורים שלי הם אנשים מאוד עסוקים, והם... אין לי אין לי בביסיטרה קבועה, אין לי, כאילו, הרעים שלי עוזרים, כשהם לא באופן קבוע מגיעים להיות במקומי עם הילדים. וההיריון היה מציף בי פתאום לראשונה בחיי קשיים בהורות שלא הכרתי. להיות אימא יחידנית לשתיים בחינוך ביתי העצמאית, זה שונה לגמרי. זה כיף זה לא פחות כיף זה <laughs> ממלא זה לא פחות ממלא. הארגז כלים שלי גדל והתעצם גם כי, כי, כי באופן התמקצעתי מקצועית המון שנים להתמקצע בהם אבל עדיין אני אני פחות אני פחות הצרכים שלי פחות המקום שלי פחות השינה שלי פחות. כאילו מין צרכים בסיסיים כאלה יומיומיים שמקבלים הרבה פחות מענה. מה שמרוקן את המכל הכוונה אם המכל אם אומר רוב הזמן המחל של הצרכים שלי היה די מלא. מי, מטיפולי הפוריות וההיריון והלידה וההורות לשני ילדים האיזון ישתנה. עכשיו אני לא אומרת את זה כמשהו פחות טוב או. זו פשוט הייתה מציאות חדשה שהוזמנתי ללמוד את עצמי, את האימא שאני בתוכה. ואני יכולה, אני יכולה לומר שהדבר שהכי ממלא אותי, שהכי נותן לי אהמ... עושר, באמת, עושר הדמעות, זה המערכת יחסים בין גל לעומר. זה מערכת יחסים שמבחינתי, היא המראה שלי, היא המראה שלי להורות, לתא ההיקשרותי שלנו, למשפחה שאנחנו, למה שאני מאחלת לנו, למה שקורה לנו. עכשיו, הם רבים, הם מתווכחים, הם, יש ביניהם מריבות, אבל רוב הזמן לא. תספרי קצת על המערכת היחסים הזאת. אני חושבת שזה מתחיל, מתחיל נולדה. כמה עומר היה אז? בין ארבע וארבעה חודשים אבל זה היה קצת אחרי שהיא נולדה זה היה שלושה חודשים אחרי שהיא נולדה. עומר היינו במיטה הלכנו לישון אנחנו בלינה משותפת. הלכנו הלכנו לישון ועומר מתיישב. מתחיל לפקועת. ואני שואלת אותו מה קרה? הוא אומר לי אמא. אני לא יכול. מה, ממי, מה קורה? נכון, הילדים שרבו היום, שהיינו בטיול, אני לא יכול לדמיין שזה יקרה לי ולגל. <laughs> והוא אמר, אני, אני יכול, אני, אני יודע שזה לא יקרה, אבל אני גם לא רוצה לדמיין את זה, שזה אולי יקרה. אני לא יכול לדמיין את זה שאנחנו נריב, אבל אני עוד יותר לא יכול לדמיין את זה שאנחנו נריב עם הגוף. <laughs> כאילו הוא הראה את, את האגרופין. כי הוא, הוא, ראה, הוא ראה ילדים רבים, וזה פגש אותו באחות הקטנה החדשה שלו, וזה נורא מאפיין את המערכת יחסים שלהם. קודם כל, עומר הוא ילד שלא לא רב, הכוונה, הוא, הוא מעולם לא היכה, הוא מעולם לא צעק על מישהו מלבדי, כן? <laughs> שזה טוב, תודה לאל, אבל הוא יודע נורא להביע את הכעס שלו, הוא יודע נורא, הוא, הוא יודע לדבר. במילים, הוא יודע לפתור בעיות. וזה יתבצע ככה גם במערכת היחסים שלהם. הוא... הוא נורא מחפש לבדוק למה היא פועלת כמו שהיא פועלת. נגיד, הוא יכול לראות, זה חלק מהעבודה שלי כמדריכת הורים, התיווך הזה שיכול להיות שהיא היא, כתינוקת משכה עכשיו בשיער כי היא רוצה שתתייחס אליה. וב... מאז שהיא נולדה אנחנו מחפשים אחד בשני את הכוונה הטובה שמפעילה אותנו. והוא ככה, ככה הוא פועל גם באינסטינקט הטבעי שלו. Uh, תשמעי היום שהיא מפתחת את האני שלה בפני עצמה והיא בשנתיים וחצי בו יש לה רצונות ויש לה um, הרבה פחות יכולת לווסת את עצמה לעומת עומר שמאוד מווסת את עצמו. ולכן היא יכולה להיות אימפולסיבית ו... אגרסיבית אז, אז יש לו הרבה יותר תסכולים מולה ובכל זאת הם מאוד מאוד אמפתיים אחד כלפי שני. ואני חושבת שזה המהות אה, של החינוך ביתי עבורי. דיברנו על קהילות ודיברנו על כמה חשוב אה, להשתייך ולהרגיש שם בבית. אה, ואני זוכרת את עצמי כ... אם בפעם הראשונה בחינוך ביתי כמה חשוב לי להרגיש חלק מקהילה להיות פעילה בתוכה. היום אני מבינה שזה לא העיקר. הכוונה הייתי אומרת אי אפשר לקיים חינוך ביתי בלי קהילה בלי שבט. את עדיין אומרת את זה? אני אומרת את זה לעתים. אני אומרת את זה לעתים אני מרגישה ככה אבל אני חושבת שאי אפשר לקיים חינוך ביתי. כל עוד בתוך התא הכשרותי שלנו, בתוך התא המשפחתי הקרוב, אין כל הזמן הזמנה להסתכלות לעבודה. העבודה שלי לא ללמד את הילדים חומר פדגוגי, לא, זה לא העבודה שלי. העבודה שלי זה ללמד את הילדים לנהל מערכות יחסים. להתקיים במערכות יחסים, להתקיים בתוך תא הכשרותי. העבודה שלי בחינוך ביתי, מה שלדעתי מסגרות לא יכולות לתת מענה לזה, זה מענה לצרכים. מענה לצרכים הרגשיים, הפיזיים, הכשרותיים, להרגיש שייך, להרגיש משמעותי, להרגיש, להרגיש שרואים אותי, להרגיש שמכירים אותי. וזה לא רק מולי, זה לא רק מול ההורים של הילדים האלה, זה מול האחים, מול, מול השבט. אבל קודם כל בפנים, בבית. אני אגיד את האמת, יש ימים שאם אני לא מדברת עם עוד בן אדם מבוגר אני אוכל לדפוק את הראש בקיר. כי אני לא יכולה להיות רק עם שניהם 24/7. אני צריכה עבורי מענה חברתי. כמעט יומיומי. אבל הם, הם לא בהכרח זה מה שהם צריכים. והאימא הזאת שהלכה עם ילד בן שנתיים וארבע, הפעם הראשונה למפגש חינוך ביתי, לא ידעה את זה. זה היה מין מקום כזה לייצר לוחי חברה, לייצר לו חברים, לייצר לעצמי חברים. זה לא אומר שהיה פחות טוב בתוך התאי כשרותי בבית, אבל היום אני מבינה שהמהות של החינוך ביתי עבורי היא לא בהכרח להיות חלק משבט, מקהילה חזקה, קהילה פעילה, אלא להיות בתוך אוגן חזק בבית, וזה ממש לא פשוט. את uh, רואה את הדברים
0: בצורה מאוד מאוד בהירה. כאילו, כשאת מדברת על הדברים הם מאוד מאוד ברורים ומאוד בהירים. ואת מביאה איזה קצת מוצר מוגמר כזה, כי זה באמת, זה הדבר. דיברת על מערכות יחסים אל מול פדגוגיה, את יודעת, בסוף, אה, מה, משהו שאני מדברת עליו כל כך הרבה זה שגם מבחינת ההתפתחות האישית שלי, אני חושבת שלא הייתי מגיעה לכאלה מקומות. לא בסיטואציה של אימא בחינוך ביתי. אני חושבת שהאימהות בחינוך ביתי הביאה אותי לאיזשהו level התפתחותי שהוא מבחינתי הזמנה והזדמנות מאוד מאוד גדולה בגלגול הזה. זה מאוד מאוד התחבר לי כשדיברת על זה, וכשדיברת על מערכות יחסים, בעיניי לקחת את הליבה, ליבה, ליבה, את הגרעין הקטן שנמצא, שהוא האור של הכל, שהוא הדבר, וככה הנחת אותו בצורה מאוד מאוד... פשוטה כמעט. אז
1: מרגש.
0: ואת יודעת, אני שומעת אותך ואני אומרת, את גם מלווה הורים ואת גם פוגשת המון אנשים. ואיך את מתייחסת לאנשים שהם, או איך זה שאת פוגשת אנשים שהם לא במקום הזה? כי רוב האנשים לא נמצאים שם, איפה שאת מתארת. הם עסוקים בדברים אחרים, דברים אחרים מטרידים אותם, הרבה פעמים יש מיסוך של רעשים. ויש לי תחושה שכמעט זה חלק
1: מהמתנות שהגעתי איתם שהדברים הם בהירים. תראי, אני פוגשת המון המון משפחות גם בהיותי בחינוך ביתי שאנחנו פוגשים המון משפחות במהלך השנה שבאים המון שבילים אחרים מאוד דומים או, או, או בכלל לא. וכמדריכת הורים מלבד זה שאני פוגשת ברשת. בקהילות שאני מנהלת אני פוגשת ברשת הורים וירטואלית אני פוגשת גם הורים שמגיעים אליי לתהליכים. ואני חושבת שמה שמאפשר לנו להיות, אה, בטח תזדהי כן, גם כמטפלת, אנחנו פוגשים אנשים שמבקשים לעבור תהליך. הם מגיעים, הם מגיעים אליי ההורים שמגיעים להדרכה. כי הם רוצים, הם רוצים לצמוח, הם רוצים לדייק, להעמיק. ואני חושבת שהיכולת שלי להיות עבורם שם, ככה, אני מנסה למצוא את המילה, הפנס, אני, אני פשוט מהירה. אני, אני לא, אני חושבת שזה שאנחנו יכולות לבוא ממקום מאוד בהיר, מהיר הלאה, החוצה. אני חושבת שהיכולת להיות במקום בעיר כזה זה להיות נקי בלי אמונות מגבילות, בלי הפרשנויות שהם פועלים ככה כי, אלא במקום נקי שפוגש כל אדם בפני עצמו עם סיפור, עם עבר, עם הווה, עם מורכביות. ואני גם תמיד מסתכלת על, על האנשים שאני פוגשת, הם לא רק אמא. יותר מזה הם לא רק אימא ל-X יש להם גם את Y ואת Z וזה הופך אותם לאנשים מאוד מאוד מורכבים. ואני חושבת שכשאני רוצה לפגוש אנשים כשאני מגיעה להדריך אותם או בכלל היכרות ראשונית כזאתי שבמפגשי חינוך בקצי זה קורה הרבה המקום הזה של להגיע נקי. את מצליחה, גם לא בכובע המטפלת, להביא את
0: המקום הלא שיפוטי, הנקי, ה...
1: אני יכולה, יש דברים שמתסכלים אותי, הכוונה, אם אני רואה, במיוחד אצל ילדים, אם אני רואה ילד או ילדה שנמצאים ב, במרדף מאוד חזק, אחרי ככה, תראו אותי, אני קיים, זה נוגע בי, אבל זה לא חושבת שזה... אני לא יכולה להגיע עם שיפוטיות אחרת, אני לא, אני לא שם. אני, אני לא, אף פעם לא הסתכלתי על זה בכלל, זה פשוט קורה באופן טבעי. הם... תמיד יהיה על בי הכובע המטפל, הכובע של מדריכת ההורים, כי זה מי שאני. גם כלפי עצמי, גם כאני, כאימא, יש עליי המון הסתכלות. איך פעלתי, מה אמרתי, איך, 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 איך אני בפעם הבאה אווסת את הרגשות הסוערים בי. פשוט זה 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 הפנס שלי. את אומרת שאת בעבודה עצמית כל הזמן. אני חייבת. כשאני עוצרת, אני נלחצת. אני, אני אתן לך דוגמה. היום צעקתי ממש על גל. ממש. הייתי, נאלצתי להרים אותה, להניח אותה על הספה ולהתרחק. ואני אוהבת לפגוש בעצמי את יעל הלא את יעל שחווה כעס, את יעל שמתוסכלת, שהצרכים שלה לא נהנים, שצריכה רגע מישהו שיהיה לי לנחמה. ואת אמרת הכל נורא בהיר. אני לא אומרת שאין היא שויים, אני אומרת שיש לי ארגז כלים. כשיש לי פיצוץ כזה כמו שקרה לי היום עם גל, אני מרגישה שיש לי במה להחס. יש לי המון במה להיאחז. וזה נורא עוזר לי, זה נורא עוזר לי להתנהל בכלל בעולם, בעולם של החינוך ביתי, בעולם כמדריכת הורים, עם ההורים שלי, אפילו עם בעל הבית, בעל הבית יכול לפעמים לעצבן אותי כל כך. <laughs> ואני לא יודעת לענות למריבה, אני תמיד קודם כל באמפתיה, את הכעס אני אביע מחוץ לסיטואציה. Uh, טוב, לא מול הילדים שלי, אבל לך <laughs> מצערי, אבל רוב הפעמים כן. וזה נורא השביל שלי. זה נורא השביל, uh, המקום הזה שאני רוצה תמיד לצמוח. ואני חושבת שאם כבר דיברנו על זה שגל הביאה לי משהו חדש, משהו חדש להורות, מקום שיש לי יותר רגעים של עצם, יותר רגעים של תסכול. עכשיו ציירתי ציור עם עומר מאוד ורוד ונוצץ, זה לא, זה פשוט היה מאוד מאוזן. ויש ימים, היום, שאני מרגישה פחות איזון. מה, מה שהופך אותי ל... אני הרבה יותר אוהבת את מי שאני. אני אוהבת להיות אה, גם לא אופטימית. כן, זה מקומות שאת... אני נורא חששתי מהם. לאחרונה חברה נורא עזרה לי לראות את זה. נורא חששתי מייהל שמשדרת החוצה ברשת פחות אופטימיות. הרי אני באה ומשווקת את החיים שלי כמו שהם. מי שעוקב אחריי מכיר אותי מאלף עד תף. לא רק את הטיפים להדרכות הורים, לא רק את הגישה הכשרותית, לא רק את המוצרים הדיגיטליים שלי. מכירים אותנו את החיים שלנו 24/7 וכשיש לי קושי חשוב לי להעלות אותו. אני לא יכולה להעלות רק את הדברים היפים. ואני חושבת שהבחירה לעשות את זה לפני ככה בתחילת הדרך עם גל הייתה לא פשוטה. כי פתאום לא היה איזון. לא היה גם וגם. היו שבועות שהיה בעיקר קשה. וזה היה ממש, הרגשתי שאני ממש אוהבת את יעל שחושפת הכל. הנה אני, אני, אני מביאה לרשת, לקהילה שלי, לאנשים שעוקבים אחריי, את החיים כמו שהם. בחינוך ביתי, כיחידנית, כעצמאית, יש קשיים. יש קשיים, יש רגעים שבא לי שם. תחכו ממני, לא ידברו איתי, ייתנו לי ספייס. רגע, רגע, רגע לעצמי. והרבה פעמים אני אומרת להורים שאני מדריכה, כשאתם לא יכולים להחזיק את הסיטואציה, תעשו בנכם. יא, תעשו. זה
0: ממש משעבר לי בראש עכשיו.
1: ואין לי, אין לי. גם <coughs> אני חיה בצניעות, הכוונה, אין לי המון תקציב לבייביסיטר. אני רוצה לעבוד את המינימום הנדרש כדי להיות איתם כמה שיותר, אז סדר העדיפויות שלי הוא מאוד... מינימליסטי מה שצריך קיים לא, אין לנו חוסר אבל אין לי את הרגעים האלה שאני באתנכתא. והיום אני יודעת שאני רוצה אותם יותר וזה ממש נעים לי להכיר את יעל שלא חייבת להיות 100% כל הזמן. עכשיו אני מצלמת קורס דיגיטלי ובאחד השיעורים אמרתי. הקורס הזה לא פותר את ההתנגדויות של הילדים, את ההתקפי זעם שלהם, את האגרסיביות שלהם, את הרצון שלהם לא לעשות את מה שאתם אומרים, הוא רק נותן לנו כלים איך לשמור על מערכת היחסים. איך להיות הורים שלא של מגיעים למשמעת מפרידה, או בונים קשרים איפה שהיא כן הייתה. אנחנו לא יכולות למנוע מעצמנו את הקשיים. הם קיימים או מהם או מהם אלה החיים ואומנם אצלי יש המון בהירות אני אני בתהליכים אני כל הזמן בתהליכים אני כל הזמן מסתכלת פנימה. אני נוטה לראות את הטוב אבל יש רגעים שאני אומרת לעצמי. אלה החיים. אני לא רוצה לא לכעוס אני רק רוצה לדעת איך לכעוס. אני לא רוצה אה, לא להתווכח איתם. אה, 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 נהיה, אה, בני אדם אנחנו נהיה בוויכוחים, אנחנו נהיה בתסכולים, יהיו בינינו חילוקי דעות, אנחנו ניפגע אחד מהשני. אבל בסופו של דבר זה לא הדברים שאני רוצה למנוע. הדברים שאני רוצה עבורנו זה עבודה משותפת, הסתכלות פנימה פה, כאן, להיות אחד לשני נחמה, כאילו המקום לצמוח הוא, הוא אנחנו, יחד. מדברת הרבה על ארגז כלים ואני
0: שואלת אם יש גם אנשים בחיים שלך שאת eh, נשענת עליהם שאת פורקת מולם שהם מזינים אותך.
1: וואו אני חושבת שהם בדיוק בחודשים האחרונים אני עובדת על זה. תראי ה... מה שקרה זה שהיינו בפנמה וחיינו חיים מאוד פשוטים היינו שם ארבעה וחצי חודשים. ואיך שעבדתי הספיק לנו לשפע מאוד גדול, חיים שם נורא זולים. והיה ממש כיף, וחזרנו לארץ, בדיוק ליוקר המחיה, להתאוששות אחרי הקורונה, שהרבה אנשים פחות רוכשים, כאילו פחות מגיעים להדרכת הורים בתכלס. ובדיוק עברנו דירה, ונכנסתי פעם ראשונה בחיי לקושי כלכלי. קושי כלכלי לא פשוט, שידרדר מאוד מהר. אז מתוך הקושי הזה שפעם ראשונה אני ככה מצומצמת מאוד עד, עד מצבים קיצוניים שאני אפילו התביישתי לבוא ולהגיד: אין לי, תעזרו לי. <אז>, אז ככה זה היה תקופה מאוד שונה ודרשה ממני להתעלות על המון אתגרים. ופעם ראשונה יכולתי לבוא ולהגיד אוקיי זה הזמן שלי להיעזר. ועד אותו רגע ההורים שלי לא היו מגיעים באופן קבוע לשמור לילדים על גל ועומר. ופתאום אבא שלי הגיע פעם בשבוע כדי שאני אוכל לצלם את הקורס החדש. ופתאום אמא שלי עזרה יותר. וככה בחודשיים האחרונים, בחודשיים שזה קרה, עד ששוב התאזנתי כלכלית בצורה מדהימה שמעוררת השראה, גיליתי כמה הקהילה של היישוב שאני גרה, של החינוך ביתי, של החברות שלי, מאוד מאוד תומכות. הכל נורא עוטף. לא רק זה, גם פתחתי את זה ברשת, פתחתי את זה מול הקהילה ברשתות החברתיות, כי, כי אלו החיים, ואני מביאה את עצמי. ופתאום היה לי נורא מפתיע כמה זה לא כזה מבהיל להישען. נורא קל לי לתת. מאוד קשה לי לקבל. וזה השיעור שלי השנה. השיעור שלי השנה זה ללמוד. השיעור שלי השנה זה ללמוד לקבל לא רק עזרה רגשית, מקום לפרוק לתוכו, כי, כי זה תמיד יש לי, אלא ממש עזרה פיזית. אהובה שלי חברה שלי נכון להתקשר אליי לה, לגיל האהובה את באה אליי עכשיו אני חייבת ברייק בואי בואי שבי איתי על קפה. ולמזלי יש לי את זה. אבל לא תמיד ידעתי לבקש את זה. כי הצרכים שלי לפני כן היו מישהי בסוף יום להרים ולספר לה ולספר על התסכולים שחוויתי. וכשאני עושה את זה זה, זה נחת באמת אני לא בן אדם שאוגר תסכולים. חייבת לפרוק גם אם הם מאוד קטנים וגם אם הם מאוד גדולים. אבל לבקש עזרה פיזית, כמו להגיד לאמא שלי, אמא בואי ותעשי לי קניות הביתה ותעזרי לי רגע לשים את הבגדים במכונת כביסה, כי אני חייבת להגדיל את שעות העבודה. וזה משהו שלא היה לי ברור מאליו. אני חושבת שהרבה פעמים, כאימא יחידונית, ההבדל בין אימה יחידנית לחד הורי זה שאת בוחרת את ההורות הזאת. אז לא היה לי ציפיות. כאילו, מההתחלה אני בחרתי להיות יחידנית, ולא היו לי ציפיות ממישהו שיקל עליי את הבחירה הזאת. זה היה נורא נוח ושלם. אבל כשקורה משהו שמוציא מאיזון, אם זה קושי כלכלי או אם זה חולי שלי או של אחד הילדים שזה וואו זה, זה הדבר הכי קשה כאימה יחידנית. אז בעצם יש איזה סטופ. זה, זה לא סטופ זה אם אחד הילדים חולה במיוחד כשהם קטנים נגיד עומר עכשיו יש איזושהי הקלה אבל כשהם קטנים ואחד מהם חולה אין לך צרכים את לא קיימת. אין לך אוכל את לא הולכת לעשות פיפי כשיש לך פיפי. כי, כי יש לך ילדה קודחת מחום על הילדיים. עכשיו, אין לי, אין לי כאילו מישהו שבא באזעקה, בואי עכשיו תזרי לי. כאילו כן, יש, אני, יקח לי זמן ליצור את זה. והיו המון פעמים שאין אני. וזה היה לי ממש בסדר, כי לא היה לי ציפיות אחרות. כמובן אני לא מאוכזבת מההורים שלי שהם עוזרים לי כמו שהם עוזרים לי. מבחינתי שהם עוזרים לי זה המון, כי לא ציפיתי לשום דבר אחר. <אם> אבל היום אני במקום אחר. אני יודעת שכדי לשמור על שפע כלכלי, שלא בהכרח תלוי בתודעת השפע הנפלאה שלי, אני חייבת לבקש עזרה. <אם> ואני דורשת את זה אפילו כשצריך ומדהים כמה זה הכי טבעי בעולם היום אמא שלי באה להיות עם הילדים שלי פעם ראשונה בלילה להרדים אותם ואני פה. וזה זה כיף. זה כיף לשחרר אותם אליה לסמוך עליה לתת לה ליהנות להרגיש שהיא רוצה את זה. זה לא ברור לה. היא גם בטוח מרגישה משמעותית לקבל את הבמה הזאת. והאהבה של הילדים, גל נכנסה איתה למיטה ונרדמה תוך כמה דקות, אני כזה אימא מעשית. תראה, אפשר להגיד ש... להיות אימא זה גלים, זה לא רק בהירות ולא רק אממ... הרבה יותר קל לדבר על התור, הרבה יותר קל ל... ל... להתפאר ממנו ו... ולספר כמה מדהים כי באמת מדהים. אבל חשוב לשים לי על שולחן, חשוב לי לשים על השולחן. יש גם קושי ויש תקופות שהם לא העיקר אבל יש גם תקופות מאוד מאוד קשות. נגיד הקורס הזה עכשיו שנולד, הקורס הדיגיטלי ש... שצילמתי אותו וערכתי אותו וזה עבודה. מאוד מאוד קשה. כאם <אח> היחידנית שיש לי מינימום שעות עבודה, אני עובדת בלילות, אבל אני חייבת לצלם את זה באור יום מבחינתי, ופתאום המערכת יחסים שלי ושל עומר השתנתה, ושל גר. זאת אומרת, הייתי הרבה פחות זמינה אליהם, לא רק פיזית, גם רגשית. וכשאנחנו ההורים פחות זמינים למלא להם את המכל מה קורה להם הם במרדף למלא את המכל והם מתנהגים בצורה כזאת שמכריחה אותנו למלא להם את המכל. אז, אז העבודה היא כל הזמן העבודה לשמר את, ה... את האימא שאני רוצה להיות עבורם ולדייק אותה <אז> ולאהוב את עצמי בכל מצב. זו העבודה. <אז> לגמרי, אני לוקחת
0: אותנו למקום קצת ארצי, <אח> אבל מאוד מאוד אה, לא מסקרן במובן הצהוב של המילה, אלא זה באמת הרצון להבין איך זה קורה, איך את אה, כאימא יחידנית, אה, שני ילדים בחינוך ביתי, עצמאית, איך הדבר הזה עובד, וקצת ככה אמרת, אמרת שקורס דיגיטלי, אז כן קצת הזכרת איך זה קרה. הצילומים שלו אבל כשאת פוגשת משפחות או שאת מייעצת או בכלל זמינות זמינות במשך היום אני מוצאת עצמי עם ילדים הרבה יותר גדולים והזמינות היא, היא אישו. נכון. אז איך זה עובד?
1: <אף> טוב זה לקח לי זמן להגיע למקום שבו אני נמצאת היום כאילו שכל עסק חדש לוקח לו זמן להרוויח בצורה כזאת שתממן ותקלקל למשפחה. <אף> אבל מה שקורה היום זה שכשחזרנו מפנמה ששם לא היה צריך להרוויח הרבה כי נורא זול שם, אז uh, הייתי צריכה להרוויח הרבה יותר uh, פה בארץ ממה ש... לפני שטסנו. וכשהיית בפנמה מה עשיתך, איך הסתכרת? Um, יש לי מוצרים דיגיטליים, um, יש לי סדנאות וקורסים והרצאות דיגיטליים, אבל uh, גם הדרכתי בזום, את האמת שהדרכתי פחות מישראל אלא פתאום הגיעו לי המון... משפחות מכל העולם, מקנדה, אוסטרליה, ארה״ב, כי איכשהו רשת מוציאה את זה החוצה אחרת. אוקיי, בוא נעשה סדר. בהתחלה להתפרנס היה מאוד קשה. אבל לפרנס אימא צעירה וילד בן שנתיים זה הוצאות אחרות מלפרנס אימא לילד בן שש, שבע וילדה בת שנתיים. כי ככל שאנחנו גדלים, ההוצאות גדולות, כאילו חוגים, אנחנו עושים את האדירות יותר גדולה, גם דלק עולה, אוכל עולה, הבית צריך להיראות אחרת. אז באמת בהתחלה זה לא היה מאוד קשה להתפרנס, כי לא הייתי צריכה הרבה. מלבד זאת שהשפע שלי מרגיש גם מכלום, הכוונה, אני לא צריכה חופשות או הם, הם בגדים חדשים או נעליים או נוצצות. ההוצאות שלי מאוד מינימליסטיות ואני מרגישה בשפע. Um, מה שעשיתי הוא, הוא ליצור מצב שהקורסים שלי, המוצרים הדיגיטליים שלי, um, נמכרים ורוב העבודה שלי היא שיווק. ומה שאני משווקת זה את עצמנו. הכוונה, אני מתעדת את החיים שלנו, אני כותבת עם מה אני מתמודדת, אני מספרת על ההורות שלי, ונוצרה לי קהילה מאוד מאוד גדולה. נוצרה קהילה שבה אנחנו, אני מרגישה שהעוקבות שלי, הם, הם חלק מהחיים שלי, הם, אנחנו נפגשות מאוד עמוק המפגש ביני לבין העוקבים. וזה מאפשר לי כלכלית להתקיים, כי הם רוצות עוד ממני. הם, מלבד זאת שהמשבר האמיתי נגיד את זה ככה, ה היכולת להתפרנס כעצמאית היא לא קבועה. זאת אומרת שיהיו חודשים בשנה שאני ארוויח מספיק, ויהיו חודשים בשנה שאני ארוויח כמעט מספיק, ויהיו חודשים בשנה שאני לא. והיכולת שלי היא לנהל את עצמי אה, בהוצאות שנתיות, בהכנסות שנתיות, צריך להתמודד עם זה, לדעת איך אה, לסדר את זה נכון. ומלבד זאת, צריך לקחת את זה בחשבון שלפעמים יהיה הרבה פחות. זאת אומרת אם אני בוחרת בסדר העדיפויות שלי קודם כל חינוך ביתי. אין אין מבחינתי אופציה שאני הולכת לעבוד והם הולכים למסגרות זה לא קיים זה לא בלקסיקון. אז uh, אני יצירתית uh, היו תקופות עכשיו במשבר הזה שעברנו שחזרנו מפנמה שפתחתי חוג וולר בלייטס ודרכתי. Uh, זמן מסוים לא ארוך כי כי לגל היה מאוד קשה עם זה. הדרכתי ילדים בקהילות חינוך ביתי לקו על רולפלטס. וואי זה היה לי מזה כיף. <laughs> וגם פתחתי פנסיון לכלבים. יש לי בית מגניב עם חצר ענקית וכלבים זה אהבה שלי ומאז ומתמיד. אז, אז פתחתי פנסיון והפנסיון הזה הוא מאפשר לי הנחת. באמת כאילו המטרה שלי היא בסופו של דבר להיות אורוב היום אם אומר רגע כמה שאני אוהבת העבודה שלי והיא מדהימה וממלאה אותי. המטרה שלי היא לעבוד
0: כמה שפחות בתכלס. זה קטע, אני מדברת על החינוך הביתי כמו משהו שהוא כרגע אה, בסדר עדיפות ראשון. נכון. נכון. כן. וזה מדהים מה שאת מספרת למרות שזה מאוד מאוד. אה, מתארגן, מסתדר איתך. אבל את אומרת שאת בכלל לא ידעת שזה קיים, זה לא היה ברשימות ובתוכניות שלך. זה משהו שהתגלה אלייך, אבל היום הוא הפך להיות משהו שהוא
1: ממש חלק מכם. כן. תראי, מלבד זאת שהמון שנים הייתי, עבדתי במערכת כגננת, אני נורא אינטואטיבית. אני, לנו, זה ממש מתאים, אני לא יכולה לדמיין מציאות אחרת, עבורנו. וככל שאנחנו נמצאים במציאות הזאת, אז זאת מבחינתי המציאות שאני בוחרת. אני לא, אני מעדיפה שלא ניסע עם האוטו ארבעה ימים עד שאני ארוויח מספיק כסף, מאשר לוותר על חינוך כזה. ואני יודעת גם שזה זמני, כי אני בן אדם כזה שיוצר מציאות. אם, אם הייתי בקושי כלכלי מאוד גדול, ותוך חודשיים יצאתי ממנו לשפר כלכלי מאוד גדול, כי כזאת אני. אני בוחרת בגיל 24 להיות אימא, ואני אהיה אימא, לא משנה שיגידו לי שאני לא יכולה להיות אימא. אבל זה לא פשוט. זה המון ויתורים. נגיד היום אני יכולה להגיד לך שהוויתור אה, שקורה זה אני. אני כרגע מוותרת על משהו בעצמי, אני יודעת שזה זמני, וזה נורא מנחם אותי. על הצרכים שלך? I, כן, על הצרכים שלי, אבל אני לא מדברת על צרכים אה, גדולים, הכוונה אני לא פחות מאושרת, אלא על צרכים יומיומיים כמו לאכול בישיבה, <laughs> כמו ללכת לישון בשעה סבירה. כמו ללכת משהו... מסרדותים, ממש צרכים הישרדותיים, אוכל, שינה, הפסקות. אבל זה זמני, זה לא תמיד ככה. אנחנו בחצי שנה כזאתי, כן? חצי שנה שיש יותר אתגרים. אני חושבת שזה לא רק אנחנו, זה המון אנשים בשנה האחרונה מתמודדים עם קשיים כלכליים שלא היה להם לפני כן. וזה נורא מנחם אותי. זה מנחם אותי קודם כל כי אני יודעת איך לצאת מזה ובואי מחשבון בנק חסום היום אני בשפע וזה בזמן ממש קצר. ו... ושנית זה מנחם אותי שאני לא בסירה הזאת לבד וזה מנחם אותי שזה סירה ממש זמנית. ועוד יותר מנחם אותי שאני מרגישה ממש עשירה בתוך ה... הידע שיש לי להתמודד. כוונה, אם אני רואה את גל שפתאום נעמדת על השולחן וזורקת חפצים באוויר, אני מבינה. אני מבינה למה היא עושה mm. את זה, היא לא רגילה להיפרד ממני. גם אם זה אומר שאני אה, רגע פתאום מתחילה לעבוד גם כשהם ערים ולא רק כשהם ישנים. כי לפני כן הייתי עובדת רק מרגע שהם נרדמים עד, עד שאני נרדמת. <laughs> <צלואי> אבל, אבל כן. ופתאום אני כמעט כל יום עובדת כשהם ערים על המשאב. וזה לא פשוט לשלושתנו. זה בחירה. זה בחירה, זה בחירה, שבה אני אומרת כרגע אני נותנת פוש. כי די לאזן אותנו, כי סדר העדיפויות זה קודם כל לטחליס אוכל על שולחן, דלק לאוטו, לשלם חשבונות, ו... ואני עושה את זה. אז עכשיו באופן פרקטי מה שהחלטת זה
0: רגע לתת פוש על מוצר שאת מוציאה אותו חדש, נכון? שהוא מתווסף לשאר המוצרים שכבר הזכרת ש... נכון.
1: אני חושבת ככל עצמאי צריכה להתחדש, זה בדיוק בא בזמן, הכל היה מדויק. גם הקורס שצילנתי היה שלפני ארבע שנים המוצרים הדיגיטליים שלי לא מייצגים את ייהל מדריכת ההורים של ההווה, והקורס הזה, וואו. ליצור אותו זה מתנה לעצמי קודם כל. כשאני ישבתי מול המחשב ערכתי את הוידאויים האלה, אני למדתי על האמא שאני רוצה להיות. זה כאילו זה ממש מעלה בדמעות כי קרה פה שני דברים נורא חשובים קודם כל הם, אמא לי אני מדהימה יצרתי משהו שהוציא אותי ממצב כלכלי מאוד לא פשוט תוך זמן קצר. דבר שני. אני מוציאה לעולם מתנה בעלת ערך שנותנת לי משמעות אדירה. והדבר האחרון זה שתוך כדי שאני יוצרת משהו שהוא פתרון, אני עונה על עצמי לבעיה עם הפתרון הזה. וואו. זה היה, זה היה וואו, זה <אז> עדיין וואו, זה עדיין וואו כי... <אח> עכשיו, עכשיו, הוא יצא, עכשיו השקתי אותו. יצא, עכשיו השקתי <אח> <אח> אותו, <אח> 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 אותו, ממש לפני כמה ימים. ופתאום, 아, 아, ממש מרגש אותי, שהגל של המשפחות שניגשות לקנות את הקורס הזה ולצפות בו, וכבר בשיעור הראשון יכולות פתאום להקליט לי הודעה של אימא בוכה מהתרגשות, או הורים שהם שולחים לי הודעה כמה הם כבר, כבר מרגישים את השינוי, זה כבר קורה להם. כאילו, אומרים שמתוך קושי, אנחנו הכי נפרח, אנחנו, אנחנו נצמיח שורשים ממש עמוק ונשגשג וזה קרה לי, וזה קרה לי. Wow. אז כזה אני עכשיו בשלב ההודיות, אני בשלב ההודיות לעצמי, לה, לקהילה שתמכה בי, להורים שתמכו בי, לה, להורים שבוחרים לבוא ולקנות ולרכוש ולפרגן אחרי, כאילו ההורה שחוזר לגילה, יעל, תודה, זה עזר. ממש מורים לי, זה נותן לי מוטיבציה להמשיך, להמשיך ליצור ולהיות ערה עד שתיים לפנות בוקר. אז, אז בדיוק לשאלה שלך, איך עושים את זה? איך, איך בתכלס עושים את זה? התחלתי לומר, וואו, איזה קל uh, לסטות מהנושא. התחלתי לומר שזה גלים, זה גלים. יש תקופות שאני לא אצטרך לעשות הרבה כדי להתפרנס. המוצרים, בוחרים את עצמם יש לי ארבע חמש הדרכות בערבים בזום שהילדים ישנים אני לא עובדת כל היום. יש לי עכשיו את הפנסיון שכל מה שאני צריכה זה לקבל כלב או להוציא כלב ולשחק איתם וליהנות איתם <coughs> שמבחינתי זה לא עבודה. אז אז יצרתי לי מצב כזה שרוב הזמן אני לא עובדת מאוד קשה. אני משתפת על החיים שלי. אני מעלה המון תוכן שהוא גם עוזר, הוא גם כאילו נותן כלים, אבל אני בעיקר מציגה את האתגרים בהורות שלי. כן, אבל מה
0: שמרתק אצלך שמצאת איזשהו
1: סיסטם שיווק שהוא מאוד מאוד
0: אותנטי ומאוד מתכתב עם החיים שלך, ואין פה איזשהו מאמץ, אין פה מאבק בשיווק, אין פה מאמץ, את פשוט, את... אומרת שזה שיווק כי את כנראה בעיניים פקוחות, מדברת על זה ומבינה איך הדבר הזה עובד, אבל בסוף, כמו שאת אומרת, הכלבים מגיעים ואני נהנית איתם, זה לא עבודה, אז נשמע שגם ככה עובד לך השיווק? יכול להיות?
1: <אז> כן, אני, אני לא רק מדריכת הורים, אני גם יוצרת תוכן. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת זה לצלם וידאו, לערוך וידאו ולכתוב. וזה מאז ומתמיד הכוונה עוד לפני שהייתי מדריכת הורים היה לי ערוץ יוטיוב. עוד לפני שהייתי צריכה לשווק את עצמי כעצמאית כתבתי המון. וזה נורא עונה לי על... תוך כדי שאנחנו מדברות אני חושבת על הצרכים של יהל לא כאימא ולא כמדריכת הורים אלא כבן אדם כאישה שרוצה להתפתח פנימה עמוק פנימה. וזה בדיוק זה היצירה שלי היא פה. אני לא מרגישה שזה עבודה למרות שלפעמים זה יכול להיות קשה. קשה שדורש המון ריכוז או המון סבלנות לערוך רילס שצריך לכתוב לו כתוביות. מעצבן לפעמים. כי זה הכל נורא קטן. כן, אבל אני חושבת שיש לי את הנוסחה שמתאימה לנו, אבל אני מציינת שוב, אני לא רוצה להרוויח הרבה כסף. לי, אין לי... סכומים שנכנסים כל חודש בעשרות אלפים זה לא הכיוון שלי בכלל. אני רוצה ממש להרוויח את המינימום הנדרש כדי ליהנות. כדי ללכת למוזיאונים או לקמפינג שבועיים בפארק הירדן. <coughs> כאילו אני לא, אני לא קונה בגדים כמעט אני לא הולכת למסעדות או בתי קפה. אני יכולה להרוויח יותר אם אני רוצה לעשות את הדברים האלה. אבל אני לא. אני ממש נעים לי הפשטות, ממש נעים לי פשוט ליהנות. אמא, אני זוכרת שילדתי איתו עמר, ואז אה, היינו כזה, ארבע אמהות בחופשת לידה, והן היו צריכות לחזור לעבוד. אני אומרת, מה, אבל הלוואי, הלוואי שהיה אפשר פשוט שזה יהיה העבודה שלי, שמעכשיו עד עולם אני פשוט אהיה איתו, ולא אצטרך להרוויח כסף. ואני חושבת שאני אוהבת לעבוד, אבל אני לא אוהבת את העניין שצריך להרוויח מזה כסף. הייתי עושה אותו דבר, גם אם זה לא היה בכסף. כי המינון, הכמות שבה אני עובדת, היא לא גדולה. עכשיו כן, עכשיו <מת> ממש כן. כי, כי ליצור מוצר דיגיטלי ב, הוא גדול, הוא רחב, עם המון סרטונים, עם המון תוכן להקליט. אבל זה זמני וההדרכות ממשיכות והפנסיון ממשיך ואני חושבת שאני גם אמשיך ליצור עוד מוצרים דיגיטליים כי זה כיף זה באמת כיף. זאת
0: אומרת שהמוצר ש... שיצרת גם כתבת את התוכן אליו זאת אומרת, גם ארגנת אותו גם צילמת אותו וגם, וגם את... ערכת אותו בעצמך. נכון גם ו... שיווקת אותו נכון לנתות אותו
1: לפלטפורמות וגם גם כל <laughs> העניין הזה של המצגת וואו זה הדבר הכי קשה בעולם זה ממש זה כאילו אני מוצאת את הדברים שגומרים עליי. <laughs> אני מוצאת <laughs> את <laughs> זה. <laughs> המצגת. <laughs> אני ממש <laughs> אני דיסלקטית <laughs> וכל כל העניין של <laughs> תאותי ולהתנסח נכון והרבה יותר קשה לי בכתב uh, כאילו. בארגון תחשבי שיש שם מעל 200 שקופיות כי זה.
0: אז למה בחרת לעשות את זה ככה? למה לא פשוט סרטון שאת מדברת בו?
1: קודם כל את צודקת אין לי מושג מה נפל <laughs> עליי <laughs> אבל אני רואה כמה זה משמעותי <laughs> כאילו <laughs> האימהות שאומרות לי שמיד הדפסנו את המצגת ותלוי לי הרשימת צרכים על המקרר וזה שסיכמת לי מה זאת טכניקת הדיאלוג או מה זאת טכניקת חמישה אצבעות, זה טכניקת חמש האצבעות זה מולי. היה לזה ערך, היה, אוקיי. היה לזה ערך, אבל מה שמייחד מוצר דיגיטלי זה שיש תקופה בחיים שאת נגמרת עד 2-3 לפנות בוקר, אם לסיים אותו, וזהו. ואני ממש בפינישים שלו, אני עושה לו תיקונים קטנים, אני עדיין עובדת עד 2-3 לפנות בוקר לפחות 5 פעמים בשבוע, וזה מאוד קשה. ואני לא רוצה לעשות את זה, כוונה אני עבור הילדים, עבור עצמי אני בתפקוד הרבה פחות. כן. אבל זה גם כיף, כי הסיפוק מאחורי זה הוא מאוד גדול. בלבד זאת אני מודה ומתוודה שאני גם לוקחת רטלין, בימים שאני עובדת, אני לוקחת רטלין, וזה גם לא, לא כיף, אבל זה מאוד יעיל. אני יודעת שזה זמני, אבל זה מאוד מאוד יעיל, אני יכולה לעבוד עד 2-3 לפנות בוקר בריכוז מאוד גבוה. את מוצאת ממש
0: את ה... גם פה בתוך ארגז הכלים שלך את כל מה שיעזור לך.
1: כן, זה, זה מזכיר לי, יש לי עוד הרבה חברות יחידניות בחינוך ביתי, מתברר, <laughs> או חד-הוריות או יחידניות, וזה מדהים עד כמה היכולת שלנו לסדר את סדר העדיפויות שלנו. מאפשר לנו להתקיים בתוך הבחירות שלנו. אבל אז את לא מרגישה שזה נכון לכולם? נכון, אבל פה אין לך הרבה בחירות. זאת אומרת, אם בחרת חינוך ביתי, אתה מפרנס את המפרנסת האגדה, אז את צריכה לבחור להתפרנס, ואת צריכה לבחור עד כמה שפע כלכלי את רוצה. את יכולה להרוויח את המינימום ואת יכולה להרוויח את המקסימום. אז אני אאתגר אותך, <coughs> אני אגיד לך,
0: שלפעמים, אני אני סומכת על בן הזוג שלי שהוא מספיק מפותח להבין מה אני אומרת פה, אבל לפעמים, בטח בהורות ראשונית, יש תחושה, הייתה לי לא פעם תחושה,
1: שזה היה הרבה יותר קל לבד. את מבינה מה אני אומרת? כן, 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 אני מבינה ואני גם שומעת את המשפט הזה המון פעמים. תראי, יש לי את הפרווילגיה. להחליט שאם יאכלו ג'אנק לארוחת ערב ילכו לישון בלי אמבטיה. או להחליט שאת בחינוך ביתי? או, שלום. היי. כן, התחלנו. כן, כי יכול להיות שאם הייתה לי בת זוג, היא הייתה אומרת לי, ממי, אנחנו צריכות לחיות בשפע אחר, ולכי לעבוד. מבחינתי, השפע שלי הוא אינסופי, הוא בתוכי, הכוונה... אנחנו לא צריכים הרבה משחקים או אביזרים או דברים שעולים כסף כדי לקיים חינוך ביתי. אנחנו לא צריכים ללכת לפעילויות שבהכרח עולות כסף כדי ללמוד. אבל מה שאני אומרת זה, זה
0: אפילו המטריה של כל הדבר הזה שיש לך את החופש. להחליט ולבחור, ושוב, דיברת על אתגרים, ואני לא מקלה הראש, המון אתגרים, אני בכלל, אני נפעמת מאיך אפשר לעשות את הכל, את הגם וגם וגם, זה קצת מדע בדיוני מבחינתי, ואני ממש מורידה את הכובע, <laughs> אבל <laughs> כן, כי, כי <laughs> תת, הסיטואציה שלי, היא, הרבה דברים, אנחנו מאוד מזכירות אחת את השנייה, זה לא רק הקפה, מסתבר, <laughs> אבל, אבל, אבל יחד עם זאת, יחד עם כל הקשיים, אני אומרת שהפריבילגיה שה, שלך, הגדולה, זה החופש שהענקת לעצמך מראש, אה, לקבל החלטות קטנות וגדולות על החיים שלך, בין אם זה הג'אנק פוד ובין אם זה הבחירה בחינוך ביתי.
1: או כמה כסף להוציא לא על חוגים.
0: או, או בכלל, ההתנהלות <אז> כן? היא, את עת, עת מחליטה לבד. זאת אומרת, פה גם אפשר באמת אולי לדבר על ההבדל בין יחידנית לבין חד-הורית, אה, שהוא מאוד מהותי. אז אולי באמת נעשה הבחנה.
1: תראי, מבחינת העברית זה, זה, זה הבחנה של שפה. חד הורית זה אימא שמגדלת את הילדים לבד אחרי שהיא הייתה בזוגיות, ויחידנית זה מישהי שמגדלת את הילדים שלה לבד כי היא בחרה להוליד אותם כהורה יחידני. או בחר, כן, גם יכול להיות אב יחידני. <אח> נראה לי כן אני לא כן, כן, משערת זה... שזה זה בדיוק ההבחנה וזה משמעותי כי אני רואה הרבה אמהות חד הוריות בחינוך ביתי שנמצאות במאבקים לפעמים האם אנחנו נשארים פה בחינוך ביתי כי אחד ההורים ירצה להכניס למסגרות או איפה לגור שלפעמים בחירת המיקום המגורים משפיעה על הקהילה. על העלויות, על, על
0: המון דברים. וגם ביחסי, הרבה פעמים יש גם אה, באמת פירוק שהוא בטוב, ואפילו אם יש הסכמה על הביתי, אז יש פה גם חלוקה בנטל, זאת אומרת, יש ימים ויש שעות שהאימא אה, פנויה אל לעסוק בענייניה. נכון, נכון. אז באמת שתי
1: סיטואציות מאוד אה, שונות. אה, אני חושבת ש... כיחידנית אין לי ציפיות. כן, נו, שיש לא לזה אותם. גם חסרונות, יש לזה גם חסרונות, כי אולי אם היו לי ציפיות, אז um, היה לי הרבה יותר קל. Um, אבל אין לי גם אכזבות. טוב, זה לא נכון. יש לי אכזבות, אבל הרבה פחות. <laughs> <laughs> um, כמובן, אני לא מחכה שמישהי תגיע בסוף היום ותקל עליי. זה לא בתודעה שלי בכלל, שכאילו יהיה לי איזה שעה, אתנחתה. Uh, ואני מוצאת את הדרכים לייצר את זה. זאת אומרת, אנחנו רואים מסך. אנחנו רואים מסך, הילדים שלי רואים מסך, ואני ממש בטוב בזה. זה סדר עדיפויות. אני מעדיפה uh, לעבוד כרגע במהלך היום כדי כדי להזין אותנו, וזה אומר שאני מוותרת על דברים אחרים יותר מהרגיל. <laughs> <laughs> כן. Um, אני חושבת שכיחידניות, כחד הוריות, כהורים בתוך מערכת זוגיות, אנחנו צריכים ללמוד להישען. במיוחד בחינוך ביתי, שזה 24-7. עכשיו, יש לי ילד בן 7 שעד לפני כמה חודשים גם לא היה הולך לחברים בלעדיי. זאת אומרת, זה 24-7. והיום אני, בגלל שיצרתי אה, עוד יותר עבודה, אז למדתי לנווט עם בייביסיטריות. אני לא חייבת ללכת, הן באות להיות איתי. והיה לי אפילו חודשיים שהיה בייביסטר פעם בשבוע, שלא היה לי את זה אף פעם, אני אימא כמעט שבע שנים. וזה מטורף כמה הדברים הקטנים, הדברים הכי קטנים, כמו זה שלא מקפלים כביסה בחודשיים האלה. לא, לא מקפלת כביסה. צריך בגד הולכים לסל כביסה ואז את מבינה כמה שעות נתפונות לך. וואו זה לא נתפס חבל שאי אפשר לעשות את זה עם כלים. אז כל אחד צריך בסטי כל אחד צריך בסטי יש לי בסטי הדס שכשאנחנו יחד אנחנו כמו בנות זוג. אנחנו ביחד מאז שהבחורים שלנו נולדו. הרבה פעמים חשבו שאנחנו בנות זוג. אנחנו יותר נראות כמו אחיות בכלל אז אני <laughs> לא מבינה. וזה נורא, זה נורא, זה נורא עובד לי. אולי, אומנם עכשיו אנחנו נפגשות פחות כי אלה החיים, אבל כשאנחנו נפגשות, אנחנו שוטפות כלים כמו בן אדם אחד עם הרבה ילדיים. גדול. <laughs> <laughs> אז יש את מקומות האלה שאני מוצאת איך להקל על עצמי, אבל זה לא היה תמיד. כן, ממש תיארת את זה כמו המשימה או השיעור של השנה הזאת. כן. נכון. כן. אני חושבת שזה גם מה שפותח שהם... לי לגדול לתוך זוגיות. הם, הם, היכולת לקבל. יכולת ללמוד לקבל. לקבל אהבה, לקבל תמיכה, לקבל מגע, לקבל... להישען. להישען. <laughs> לנוח. כן. <ורגע. laughs> נכון, נכון.
0: הזכרת את ההורים שלך, שבאמת בתקופה האחרונה את מרשה לעצמך יותר להזדקק, ובאופן שהוא מרגש אותך כמעט, הבנתי, הם, הם נמצאים שם, והם, הם, נות, זאת אומרת, ככה נוכחים. הם, רציתי לשאול אותך אם בתוך המעורבות שלהם, הנוכחות שלהם, שגדלה יותר במשפחה שלך, אם הם גם מביעים איזושהי דעה על החינוך הביתי, כי על פניו, יכול, הם יכולים להגיד לך אם קשה תשלחי.
1: וואי הורים שלי מדהימים. תראי אני, הם אמרו את זה פעם לפני ארבע שנים ארבע וחצי שנים. לא לא אמא שלי אבל אבא שלי אמר כאילו ממש נלחץ כזה תיקחי אותו תגרימי לו ללכת לפסיכולוג כזה הוא ממש ממש נלחץ. אבל הוא נחשף לקהילה, הוא מגיע למפגשי חינוך ביתי, הוא מגיע, wow. <laughs> הוא מגיע לקמפינג השנתי בפארק ירדן, הוא מגיע, הוא, הוא בא, הוא לא בא כדי לעזור לי, הוא בא כדי להיות איתנו על אמת. Wow. והוא מבין, אני, אני חושבת שעד היום יש לו מחשבות של... טוב אבל אולי באמת כאילו יהיה לו יותר טוב בבית ספר, <laughs> טוב אז לא, <laughs> כזה. אבל הם לא, הם בחיים לא יגידו לי לנהוג אחרת. ההורים שלי תמיד תמיד יתמכו, הם תמכו בילדה בת 24 בטיפול לפוריות, כאילו הם מדהימים. אחים אחיות? יש לי. יש לי, אח, יש לי אח שגר בקנדה, עם אחי התאום זה ממש קשה. תאום? כן. וואו. עכשיו הוא מתחתן. כאילו במאי יש חתונה שלו ובת הזוג המדהימה שלו. ויש את אחי הצעיר שהוא עבר לגור בנתניה די קרוב אליי יחסית מאיפה שהוא גר לפני כן. ויש לי אחות שגדולה ממני בשנה ותשעה חודשים שיש לה פיגור והיא חיה בהוסטר. ואנחנו משפחה מאוד מאוד מגובשת. זאת אומרת הייתי בפנמה והיה לי מחשבות להישאר שם. Forever. המשפחה שלי היא אנחנו אמנם לא פנויים פיזית לעזור אחד לשני כשצריך כי כולנו עובדים ומתפרנסים וכולי אבל החיבור בינינו הוא חזק מאוד. זאת אומרת שאנחנו יכולים לטייל ביחד וכמעט כל שישי להיפגש ויש לנו בדיחות אישיות והם חלק מהאנשים שמקושרים ב... קשות מאוד עמוקה על הילדים שלי. ואני חושבת שזה מאוד משמעותי ליכולת שלי להיות אם יחידנית. זאת אומרת אם יחידנית שאין לה תא משפחתי חזק ושיכולים להרים טלפון נתקענו עם פאנצ'ר עד לבכות אחד לשני. זה, זה נורא עוזר לי. להיות אימא יחידנית בחינוך ביתי. וואו, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת. נכון, כי, כי בסופו של דבר המשפחה שלי היא מי שאני נאחזת בו, גם אם זה לא בעשרה פיזית, זה... זה זה המהות של, של להתקיים, כאילו, מפגישה לפגישה, מלדאוג למישהו, מישהו שאכפת לו, שישאל אותך איך עבר היום, שיתלהב מהילדים שלך כשהם עושים משהו חדש, שהם לומדים משהו חדש. אפילו אמר, אמרת, אמרת משהו נורא חשוב, אמרת שהם דמויות היקשרות לילדים שלך. כן, הם רוצים להזדהות ולהידמות <coughs> עליהם, הם, הם, הם מדברים עליהם כל הזמן. אפילו שאח שלי גר בקנדה, כאילו, זו היקשרות מאוד חזקה. הוא פעם בשנה פה לחודשיים, פעמיים בשנה פה, והם עדיין מאוד מאוד מחוברים אליו, הם יכולים לדבר איתו בטלפון בהתלהבות. זה מטורף, וזה מאפשר לי אממ, נחת. אני אף פעם לא לבד. זה זה. אני, אני, חברות זה חברות, אבל אני אף פעם לא לבד. גם אם אין להם לה, להציל אותי, לא, לא מצ, זה לא הציפייה להציל אותי ממצב כלכלי, או שאחד מאיתנו חולה, או שסתם יש לי יום שבא לי שתיקחו אותם, אני לא... זה לא קורה, אוקיי? Okay? זה לא עניין. מה שהעניין הוא שהם המקור שלי לנחמה, הם, הם מתעניינים בנו, הם מפיצים אהבה, הם מחבקים, הם נוגעים פיזית, אנחנו, יש בינינו המון מגע של חיבוקים ונשיקות ודקדוגים. אה, אני יכולה להשתולל עם אח שלי על הטרמפולינה כאילו שנינו ילדים קטנים. <laughs> אז אני חושבת שזה נורא משמעותי כי האם יחיד אני. <laughs> ולגבי פנואה, איך זה, איך הגעת לשם? אז את זוכרת את הרשימה הזאתי שדיברתי כן. עליה בגיל 24 <laughs> אז אחד מהדברים ברשימה היה לטייל עם הילדים שלי בעולם. אחרי הלידה השנייה. ולפני שגל הייתה בת שנתיים זו הזדמנות טובה לקנות כרטיס טיסה. איזה
0: <אז> גיל סופר מאתגר שעשיית אמיצת.
1: <אח> <אח> היה מדהים.
0: לאן <אח> טסת? מה? קנית כרטיסים לפנמה?
1: קודם כל הם... היה נורא ברור לאן. עקבתי בו... אחרי יובל ונורית אם את מכירה אותה ממשפחה בחינוך ביתי שקנתה שטח בפנמה וקימה חווה אקולוגית והיה לי נורא נוח שיש מישהו שיכול לתת לי את המידע את הלוקיישנים את העלויות תקשר אותי עם הסוכנים הנכונים. הם, לא באתי לטייל באתי להשתקע בכפר פנמני אותנטי בית שיש בו לפעמים חשמל ולפעמים לא. וזה לא היה טיול עכשיו, זה לא נופש, זה היה ממש לבוא לחיות תקופה מסוימת בפנמה. זה ממש אמיץ. מרגע ההחלטה, שלושה שבועות, אני לא זוכרת כמה, אבל ממש זמן קצר, הייתי על מטוס.
0: את ושני הילדים, מטוס בדרך לפנמה.
1: יוס. Yes. אז אני כזאת, אני נורא טוטאלית. זאת אומרת, ברגע שאני מחליטה משהו, אני עושה אותו על הצד הטוב ביותר. עכשיו, היו קשיים בפנמה, היו קשיים בעיקר בגלל הגעגועים שהם כואבים מאוד. באיזשהו שלב בפנמה התאהבנו, גם בנוכחים, גם במקום, גם בעובדה שאפשר פשוט לחיות במינימום עבודה זה נורא מפתה. ורציתי להישאר לגור שם, for וממש כבר סיפרתי לחברים וסיפרתי להורים שאני חוזרת לארץ כדי למכור הכל ולחזור לפנמה. אבל אז עומר דיבר על סבא וסבתא ותוך כדי שהוא אמר את המילה סבא, רדו לו השפתיים. זה כואב. כן. במיוחד שההורים שלי עבורם דמותיקה שירותית מאוד מאוד חזקה. וגם עבורי. עכשיו, מראש... עוד לפני שהחלטתי לעבור לגור ההורים שלי היו אמורים לבוא לבקר בפנמה לטייל איתנו. ואז אחרי שהם כבר קבעו מתי הם באים וזה, סיפרתי להם שאני רוצה להישאר לגושה. זה שווה אותם, מסכנים, מסכנים שהם אמרו. אבל בכל זאת הייתי נורא חזקה באמונה שלי שאני עדה ואני יודעת. עד שזה שה... כאב, זה... זה, איך אומר אמר, אני לא מפחד מגעגוע, כי הוא אומר לי את מי אני אוהב, וזה נעים להרגיש את האהבה. עד שזה כבר לא היה נעים לא להרגיש את האהבה הזאת. וככה בדיוק הרגשתי. וכשהם באו, זה ככה שבועיים לפני שהם באו אפילו, כבר ידעתי ש... עם כמה שאני מתגעגעת לחברות ולחברים ולילדים בישראל, בקהילת חינוך ביתי, אין, אין עוד משפחה כזאת. עכשיו שלא תטעו, עוד ככה בחודשים האחרונים, היה לי המון מחשבות של, טוב, אז קשה ממש להתפרנס פה, בואו נעזוב הכל ונטוס לפנמה. שנה, שנתיים, נחסוך ונחזור. ממש, כאילו, הכי פשוט. ואז אני הולכת לארוחת שישי אצל ההורים, ובאים האחים והבנות זוג שלהם, ואחותי, ואני כזה, בחיים, אני לא עוזב את הדבר הזה.
0: בעצם הילדים שלך הם הנכדים היחידים, הראשונים. כן,
1: יאללה, כבר האחים שלהם שומעים את זה. רגע, יש לך תלונה עכשיו יש שתיים, גם אחי הצעיר מתחתן בהמשך השנה, ואחי התהום מתחתן. אבל... אני עדיין רוצה להמשיך לטייל בעולם ואולי לחזור לפנמה, אולי למדינה אחרת. מבחינתי המטרה שלי היא ליצור שפע כלכלי שיאפשר לי קודם כל להיות יכולה לעזוב את הארץ מתי שאני רוצה. ודבר שני, אם לא לעשות רילו אז לפחות לטייל לכמה חודשים כל שנה. אני מאוד אוהבת את זה.
0: חוץ מזה, זה ברשימה, זה חייב לקרות. זה הרשימה. כן, הזכרת, למרות ש... ככה שהזכרת את הגעגועים של עומר, ועד כמה שזה כאב, אני חושבת שאחד הדברים שאני... בי כל פעם מחדש בתוך האימהות, זה האחריות הגדולה שיש לי בתוך האימהות זאת כלפיהם. כל בחירה שאני עושה... עוד משפיעה על החיים שלהם, באמת. ופה ככה אני שומעת ממך שכל כך פגשת את זה, כי עשית בחירה על פניו מאוד מאוד טובה, ובסוף את, את אחראית גם על ה... התח... את יודעת, יש איזו תחושת אחריות גם ל... וואי,
1: איזה מה זה קשה. תחשבי שאת נמצאת בארץ סופית, והחוף כל כך רך, ואת עוברת בין השיחים אחרי שהלכת בתוך הנחל, ואת נחשפת לנוף שקוראים לך לבכות. מאושר. ואת פוגשת אנשים מכל העולם, וזה מרגיש כל כך מדויק לנו, מושלם לחינוך ביתי. מלא משפחות בחינוך ביתי. באמת, זה הרגיש כל כך מדויק לנו, הטבע, האדמה, הלגדל אוכל, להקים חווה, על... באמת, זה, זה הרגיש מושלם. אבל יש משהו בשורשים שלנו, שאי אפשר לייצר אותו בשום מקום אחר. עכשיו, זה נורא מנחם שזה זמני. אוקיי, זה ארבעה וחצי חודשים. אוקיי, זה שנה. אבל המחשבה הייתה לקנות שטח, להשתכר. וזה נורא נורא קשה, כי בסופו של דבר, אני רוצה שלילדים והילדות שלי יהיה זיכרונות ילדות עם המשפחה.
0: בדיוק השורשים שאת מדברת, ההיקשרות, זה באמת מחזיר לגמרי, לכל העיסוק שלך, לכל ה... נכון. מה שאת נכון. מדברת עליו
1: ביום-יום. נכון. השורשים הראשונים כן כן איזה איזה קונפליקט בלתי נגמר אני <laughs> אני כל הזמן כל הזמן אני, היה, היה, היה כזה תקופה שכתבתי ליובל ונורית בפנמה אני באה ואז אח שלי כותב לי אני בסוף מתחתן באוקטובר אח שלי הצעיר טוב אני לא באה <laughs> טוב אני כן באה זה כזה זה ממש מבלבל כי טוב לי פה טוב לי בישראל הכוונה. יש לי המון קשיים עם המדינה, אבל אני אוהבת את האנשים והקהילה ואת הבית המהמם שלי ואת הגינת ירק שלי ואת הפנסיון שלי אני אוהבת מאוד. אבל הנחת שחוויתי שם, נחת קיומית אפילו, היא ממכרת. זה מין חופש, חופש להיות, חופש לבחור, אין הרבה אילוצים. זה נורא ממכר, זה מסוכן אפילו כמה שזה, וואו, שזה לא אשליה, זה באמת ככה, הכל נורא פשוט, ממש פשוט, הולכים יחפים וכמעט ערומים, כזה.
0: נשמע שרק כשאת מדברת על זה את נטענת ב...
1: וואו. אז הנה,
0: יש לך מטען כאבנה. אנחנו גם
1: נחזור לשם, הכוונה, אנחנו עוד נהיה הרבה בעולם. טוב, איך אנחנו מתכנסות לסיכום? תשמעי, את סוג שסגרת לי את החודשים האלה, את התהליך שאני עוברת בלפגוש את יהל. כאילו, ממש עברתי מרגע הלידה שלי כאימא עד היום. ממש עשיתי לעצמי יחד איתך פה, בסדר, וואו. אני ממש מקווה שהשיחה הזאת תיתן לכל הורה אשר הוא שבוחר בחירות לבחור לייצר לעצמו מציאות. כאילו המסר שלי זה שיש הרבה אילוצים, אבל המון מהמציאות שתתקיים זה מתוך בחירות. גם, גם אם הן לפעמים נראות מאוד מאוד קשות, אני מרגישה שיש לי יכולת לבחור. לייצר, לזמן, לדייק, לבחור לעבוד, והכוונה לעבוד עם עצמי, להעמיק ולדייק כזה. ככה, ממש נתת לי להסתכל על התהליך הזה שעברתי. אני חושבת שזה מה שאני רואה. אני
0: נהניתי מכל רגע, יש לי מין תחושה שאני פשוט רק ישבתי פה.
1: כן, וואי, כמה דיברתי. לא,
0: להפך, אני רוצה להגיד לך שאני פשוט מין... צללתי לתוך העולם שלך, מו נמסתי לתוך העולם שלך. אני מרגישה ממך כל כך הרבה גם חוכמה וגם עומק וגם שקט כזה, וגם הכי הכי חשוב, שמה שהכי נוגע בי זה אותנטיות, כי מאוד קל לנו, קצת הזכרת את זה, להראות צדדים מסוימים, אבל יש מין הרגשה עגולה כזאת סביבך, שקצת הכל בחוץ והכל זה, וגם, וגם, גם טוב, טוב פה. כן,
1: זה... כן. זה, זה במה שמאוד משמעותית לי. אני חושבת ש... לא יכולתי לקבל את הבמה הזאת ברגע מדויק יותר. לא סתם נפגשנו היום, ולא סתם זה התאפשר המפגש המשמעותי הזה. ואני באמת מודה לך, מודה לך שנתת לי לפגוש את עצמי בפורמט כזה מיוחד. תודה לך.
0: אז גם אני מתרגשת עכשיו ממשית צמרמורת, ואני... אז תודה שפינית מהזמן ובאת לכאן בשבילי המפגש הזה היה משמעותי, ואני בטוחה שהוא גם ייתן ויתרום, כי היא הבאת פה כל כך הרבה מעבר ל... לטייטל שחיפשו אימא יחידנית בחינוך ביתי, אני כל כך, כל כך הרבה וואי, יותר. וואי, לא
1: חשבתי על זה.
0: כן, זה היה הרצון של
1: אנשים לפגוש, איך זה עובד? <אח> וואי זה צריך הרבה יצירתיות. וואו <אח> המון. כן. אני, את יודעת מה? אני בכלל לא חשבתי על זה שאני באה לפה בטייטל כזה. אני פשוט באתי. <אח> כאילו דיברנו על זה, כן? אבל תוך כדי השיחה, זה לא, זה היה, לא אישו. היה
0: אישו. מבחינתי כשפגשתי אותך אני הרגשתי מהרגע הראשון שזה לא אישו.
1: כן. כן, זה כאילו עוד משפחה בחינוך ביתי. אני חושבת שבסופו של דבר הקשיים בחינוך ביתי הם לא בהכרח מאוד שונים. בכלל עוד לא דיברנו על איך אנחנו מלמדים, או כאילו על ה...
0: את אמרת את זה במשפט. כן? את
1: אמרת. את ממש מקשיבה, אני איזה נעים. את
0: אמרת, אני לא אימא שלהם כדי ללמד אותם. אני פה בשביל היחסים, אני חושבת שסגרנו שם את הלימודים. אוי, איזה
1: חכמה אני שימרתי את שם מבחינתי? כן. זה סדר
0: ככה לגמרי, זה סוגרת את ה... טוב, אני לגמרי, אנחנו מוכיחות שמאוד קשה לנו לסיים את השיחה. אז נגיד לילה טוב. ואני מאמינה שכל מה שנכנס בשיחה הוא משמעותי וחשוב, ותודה רבה, יעל.
1: תודה לך. לילה
0: טוב. לילה טוב.